0: 酷怡联盟，今天要分享的单元呢是双宝故事集短篇。然后很有趣的事情是，我现在用的空间就是双宝的家，因为我待会要去安青班接他们下课，那就用这个前面一个小时的时间，借用他们家的空间呢来进行这个录音。今天非常非常想跟大家分享的是，我们在六月的第二个周末去了蓝屿。好，因为现在库仪刚从蓝屿回来，因为防晒做的太差了，全身晒伤，头昏脑胀，还是睡了两天很不舒服的觉，因为背上很红，所以接触到床的地方都会痛痛的，所以都睡不太好。那终于在昨天找到一个比较好的睡觉姿势，所以才状态比较好一些。今天有精神来录音给大家。好，那既然是嗯双宝故事集短片，我们不是要讲一个完整的游记，我们是要 focus 在双宝跟酷怡之间发生的一些小片段、小故事，非常有趣。这一次既然是去蓝屿，当然我们想象的就是会去很多水上活动啊，去海边玩这样子。所以在出发的前一天，库仪在一个录音跟一个会议的中间空档很短的时间，冲了一趟迪卡侬。然后就帮我自己跟先生买了胶鞋，这样子去走沿岸会比较安全。那知道双宝他们已经有准备好鞋子了，所以就没有特别帮他们买这个部分。但是呢，我希望就是跟去澎湖一样，给他们一个小礼物，有一种这个旅程的一个特殊的纪念跟一个仪式感吧。所以我就帮双宝买了，就是可以浮潜的那种蛙镜。跟一个呼吸管，就是等于他们个人专属的。一方面是我在做功课的时候发现，很多人说就是有些秘境，它旁边并没有店家，所以也许你要租这些器具并不容易，所以都蛮建议大家自己带去的。更何况就是小孩的尺寸就可能更难租借了，所以就我就想说，对吧？那就买吧，那也成为这一次旅行的一个很好的一个代表。那这一次的出发呢，非常非常有趣。就是我们在行前两天吧，其实因为阿公公生日有碰了面，然后那天我们就在讨论说，这一次去蓝宇玩会是租车子吗？因为租车子就像我们去金门那样子。那会是骑摩托车吗？如果骑摩托车就会比较接近我们以前一起去澎湖的经验。那双宝的爸爸就问了妹妹，说：“那你比较想要什么啊？”妹妹就说：“我当然想要骑机车啊！”对，如果想要知道这相关的片段的故事的话，可以再点去《双宝故事集团篇》的澎湖篇再去听一下。所以这一次，当然我们就是准备好心理准备，是要骑摩托车在蓝屿玩。我们过去曾经在澎湖玩的这个经验，我们就知道说，其实双宝会很喜欢一撞，就是我先生骑摩托车，然后跟我们一起同一台车这样子。那既然我们一次只能载一位小朋友，所以我们一定要有一个方法可以来让他们轮流。那他们不能跟我们的时候，就是其中一位跟他们的爸爸或是妈妈一辆摩托车。那总之，双宝爸爸是前导车，妈妈一定是中间。那我们这台车就是护驾在最后。所以在我们的车上，既可以看到前面的爸爸妈妈，然后又可以跟酷姨、跟姨仗聊天。所以对他们来，可能就是最佳的位置吧。所以我们就有了我们的小默契，就说只要是每一个路程，只要我们停下来，无论做什么事情，买东西、吃东西或是玩都可以，只要我们有。停车的时候，就是他们可以换手的时候，就是他们就可以，他们就要换车这样子。所以假设说，我们从民宿出发的时候是哥哥搭我们的车，可是我们的第一站可能只有一分钟路程就吃早餐了，这个时候也就要在下一段就换成妹妹。但是妹妹搭我们的车，有可能这一路就搭了十几分钟才到景点。那到了景点又。可以换人，但如果下一个景点无论是远或是近，反正只要停车就换人就对了。那并且我们为了怕我们自己忘记，就说好，反正停好车呢，你们就先交换安全帽，那就是定位的意思。那我们就知道下一段路程要出发的时候要载谁了，这样子非常好玩，就是我们之间的一个小默契。讲到这边，其实想分享的是抵达蓝雨，也许有人很熟悉，有人可能跟我一样第一次去蓝雨或是没有去过蓝雨。其实他在交通的安排上就是稍微比较复杂一些，所以我们这次是一个非常组合的方式去,去到蓝屿的。像双宝一家是直接开车载着他们所有的东西从台北出发，一路开到台东，然后到了台东才转飞机到蓝屿。那我跟先生就是从台北是坐火车，大概三个多小时就到了台东。然后到台东也是一样，转飞机到蓝宇，然后因为蓝宇很特别，就是飞蓝宇的航空公司只有一家，就是德安航空。飞机上只有十九个座位，就是走到左边只有一个位置，右边是两个位置，所以加起来大概只有六排或七排的位置。然后你根本就不用听机长广播，机长是会。回头跟你说话，说谢谢你，呃，参与今天的旅程。就你可以直接很看到他真人，而且你其实，在整个飞行的过程，然后你可以看到他的仪表板，就是这么小的一辆呃飞机，你是要低着头才能进去那个舱里面。然后你平常以为可以带上飞机的随身包，在这个航程当中的尺寸是完全不一样的，所以大部分。的人都必须选择托运。那除了开车、火车、飞机，那再来到台东这段到蓝宇的选择，当然还有坐船。但是如果你坐飞机的话，只要半个小时；坐船大概需要两个小时，而且价格的差会让大家就比较愿意选择飞机去坐。但是很有趣的是，蓝宇的每一架就是这十九人坐的小飞机。它每一班次只开放四个座位可以做网络定位给外面的呃游客，其他所有的座位都是保留给当地居民往返蓝屿来用的。意思说就是很难排到这个飞机的机尾，你都要去机场等候补。所以为了避免这个不确定性，也就很多人就选择了搭船。所以双宝一家呢是去程、回程都搭飞机。我跟先生就是去乘飞机，回程因为没有排到飞机的票，所以就直接买了船票。那再加上到了当地是骑摩托车，所以等于你这样子一趟旅行下来，就是四种交通工具都达到了这样子。我觉得到兰屿去玩的行程，大家可以评估一下，因为我们其中因为在飞鱼季去玩，所以中间我们有安排了一个。去海上就是用很小的船，然后总共只载了九位游客，然后去体验捞飞鱼的这个体验。但月船很小，非常非常非常的颠簸，所以像我们家的两个小朋友是非常非常不舒服，不舒服到会想要哭闹、想要下下船这样子的状况。终于就是再回到岸上，我就好好的跟美美讨论一下，说。啊，那这样子你会晕小船，那你也会晕大船吗？他说我也会晕大船。那我说那你有什么不晕？他就说我不会晕机车。<笑>其实他也会有点点晕车。那他特意说他不会晕机车，是因为他有非常非常非常喜欢搭机车的感觉，因为他就是可以吹着风，然后直接欣赏到风景，然后又可以跟我们。很自在的聊天，然后又可以随到随停，所以他就是最喜欢的交通方式就是骑车。那这一次我们的旅程就是有时候跟双宝家分开，因为他们有小白月的任务要进行。那他们进行的那一天，我跟先生就去蓝屿环岛一圈，大概一个半小时，喜欢的景年就下来拍拍照。那环岛的隔天呢，就想用另外一种路程来。感受蓝雨，所以第二天呢，就是切西瓜的方式，就从蓝雨的中间一半直接骑山路上去，这样就可以直接抵达我们想要去的目的地。这时候就会发现，哎，虽然在环岛的时候一路看到的海很美，山的线条很漂亮，云呢有很多的变化，其实你已经觉得很满足了。但是到了那个山路上。能够在一点点的高度上去俯瞰那个海湾的时候，你有点觉得，天上有点点像在国外的感觉。但是其实这样讲又有点奇怪，就是难道像国外就是比较漂亮的吗？其实原来我们自己有这样子的一个漂亮的海线，只是我们可能觉得它路途太远了吧，所以我觉得有点相见恨晚。我居然到了现在才第一次去蓝屿。如果我能够早一点认识蓝屿的话，说不定每个暑假都是可以去走走，然后感受一下东部的人情味、东部的天气、东部的海。其实，如果能够生活在每天都可以去海边的状态的话，应该是蛮开心的。这一集特别想讲的是我们这一次的交通方式，还有。呃，其实延续了在澎湖的小默契，所以跟双宝都用骑机车，然后轮流的这个方式来一起体验蓝屿。所以想要继续的跟听众朋友分享，如果可以的话，在离岛的旅程上都可以安排机车带小朋友，让他们去体验直接就是吹着海风的感受。有时候你看到一些景色的时候，你可以跟他。互动讨论，然后你会发现，在移动中，每一个人的灵感都变得更好。你可以讲出一些有意思的话，他们也会回应一些有意思的话。那有更多的景点跟我们找到的一些秘境，我就留在下一集的双宝故事集短篇，继续聊聊蓝雨喽。酷意联盟，我们下次见，拜拜。